0: Casserole, épisode 4. Le couscous au radid de Mehdi. Ou avec la bonne prononciation.
1: Il y a toujours cette odeur un peu particulière dans la cuisine de ma grand-mère, dont je me souviens. Quand elle faisait un plat au radid, ça, toute la maison le, le sentait pour le coup. Et euh, ça, c'est des souvenirs très puissants, euh, vraiment liés à l'odeur euh, de quand j'étais gamin. Cette odeur très typique euh, quand on fait cuire cette viande, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis à Paris, que je cherche, j'arrive pas à trouver. Donc si quelqu'un connaît, <rire> quelqu'un à Paris, qui en fait, qui en vend, euh, ça m'intéresse.
0: Mehdi est un ami de mon amoureux, Paolo. Paolo l'a rencontré il y a une dizaine d'années à une soirée chez lui. Paolo vivait en colocation avec Mathilde, qui est maintenant la femme de Mehdi. La légende raconte que Mehdi serait venu à une fête chez Mathilde et qu'il aurait eu un véritable coup de foot pour elle. Si bien qu'ils ne seraient jamais plus reparti de chez elle. En tout cas, aujourd'hui, ils sont mariés et viennent d'emménager dans un nouvel appartement entre Pyrénées et Belleville. Tiens, j'y arrive d'ailleurs.
1: Ça marche toujours pas. Salut
0: Salut, salut. Ça va Ouais.
1: J'arrête pas à ouvrir de l'intérieur.
0: Du coup, j'ai pas eu le. Ma marque de fabrique de salut Fais-y, entre Ah <rire> Je, refaire, si tu non. Trop mignon, ça. Je suis ici, car il y a quelques semaines, à une soirée chez moi, Mehdi m'a parlé d'une fameuse conserve de viande, le Radid, qu'il venait de ramener de Tunisie. Il l'avait récupéré lors de l'enterrement de sa grand-mère, Dalila, que tout le monde surnommait Nana. J'ai eu l'impression que le Radid avait pour Mehdi un peu plus de valeur qu'une simple conserve, et que sa grand-mère, Nana, semblait avoir eu une grande importance dans sa vie d'enfant en Tunisie et de jeune adulte en France, je lui ai donc proposé de cuisiner pour casserole ce plat, pour connaître un peu son histoire, et aussi car je n'avais jamais mangé de radide et que j'étais curieuse. Je lui ai donc d'abord demandé de m'expliquer ce qu'était exactement cette viande.
1: Alors, c'est une conserve qu'on fait euh, traditionnellement à l'Aïd, euh, au moment où on tue le mouton. On va conserver une partie de sa viande en faisant sécher cette viande, en la parfumant avec un certain nombre d'épices. Donc Ça s'appelle le radide. C'est je pense une spécialité typiquement tunisienne. Peut-être qu'elle existe ailleurs, mais je ne le sais pas. Donc celle-ci, je ne l'ai pas faite moi-même. Je l'ai récupérée, c'est un cousin de mon père qui l'a faite. Lui, il est, il est chef cuisinier. Il a son restaurant à Hammamet, au bord de la mer. Donc je le croise à une cérémonie après l'enterrement de ma grand-mère, et je lui parle de, de ce radide. que ça faisait très longtemps que j'en ai pas mangé. Donc il me dit ah mais c'est, c'est marrant, j'en ai, il m'en reste. Donc je lui dis bah, ça me ferait très plaisir d'en avoir ». Effectivement, il est retourné euh, chez lui euh, le soir même à Hamamet, donc c'est bon, c'est pas très loin, c'est à 60 km de Tunis. Et il est revenu le lendemain avec un couscous au Khadid qu'il avait fait lui-même pour nous, et un petit bocal de Khadid en plus pour euh, ramener à Paris. Alors c'est une technique assez particulière, moi je me souviens de l'avoir vu se préparer déjà il y a très longtemps et l'avoir vu très souvent... En général, on part du gigot qui va être découpé en tranches dans la longueur et on va effiler vraiment toute la viande du gigot. Donc on va partir d'un gigot entier, ça va faire comme un long fil de viande qu'on va faire euh, mariner dans des épices et ensuite il faut le faire sécher au soleil quelques jours, quelques semaines ça dépend des conditions ça sent très fort euh, c'est très typique mais ça sent pas du tout mauvais ça sent très fort la menthe avant tout euh, et les épices qu'on met dedans quand on passe à côté on sait qu'il y a du radine qui est en train de sécher quelque part <rire> ça on s'en souvient bien et une fois qu'elle est séchée alors on peut directement la cuisiner parce qu'en général on aime ça donc euh, dès que c'est prêt on va se faire un petit plat avec et effectivement le reste on va le mettre en bocal on va couper en, en morceaux dans des bocaux avec de l'huile d'olive tout simplement. C'est typiquement quelque chose qu'on fait en famille, j'en ai jamais vu en magasin.
0: Mais toi, tu pourrais en faire euh, chez toi à Paris
1: euh, bah, Ce qui est compliqué c'est le manque de soleil à Paris. Hein. <rire> c'est un peu ça. Et puis je me vois pas trop dans mon jardin étendre un fil avec euh, deux mètres de viande sécher dessus. Je sais pas quelle serait la réaction de mes voisins. <rire>
0: Alors on n'a pas fabriqué le radide malheureusement, mais je garde cette idée en tête d'en faire sécher sur mon balcon. Puis Mehdi m'a expliqué ce qu'il fallait pour faire son couscous. Est-ce que tu peux me dire euh, tous les ingrédients qu'on a que as devant toi Alors,
1: on a donc le fameux radide dans sa conserve, c'est l'ingrédient central. Ensuite, on a tout, euh, tous les agréments, donc euh, du curcuma, euh, j'en ai acheté euh, en racine. On en a en poudre aussi, Un petit mélange d'épices euh, que ma tante m'a donné Je pas ce qu'il y a exactement dedans, mais essentiellement du cumin, du carvi, un peu de curcuma aussi, et puis d'autres choses. Des pois chiches et des fèves, et puis bien sûr, le couscous.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu va faire Tu peux m'expliquer un peu le déroulé de Alors la recette déroulé,
1: On va commencer par écosser les fèves, puis on va faire revenir... Ah, j'ai oublié un ingrédient, bon, assez basique, mais il faut un oignon en plus. Donc on va faire revenir la viande avec des oignons, on va arroser des pices... On va ensuite euh, couvrir avec de l'eau pour faire euh, commencer le, le, le ragoût. Et puis, euh, au fur et à mesure de la cuisson, on va mettre les fèves et les pois chiches qui nécessitent moins de cuisson que le reste. Une fois que le bouillon est prêt, euh, on passera à la préparation de la graine. Et oh. ensuite, euh, à la présentation du plat, et puis on va déguster.
0: Très bien. Et toi, es parti en... vivre en France à 18 ans et tu as des goûts de Tunisie qui te manquaient quand tu es arrivé ici, au bout de quelques mois ici, que tu ne retrouvais pas à Paris
1: Alors effectivement, quand je suis arrivé, ça ne me manquait pas du tout. Je cherchais à manger complètement autre chose, à découvrir la, la, la cuisine française, à découvrir la cuisine italienne aussi, qui est très présente à Paris. Donc on a eu cette chance-là. Et au bout de, je dirais, pas quelques mois, peut-être un an ou deux, euh, j'ai commencé vraiment à ressentir le manque d'un certain nombre de plats. Alors le premier, c'était le couscous qui m'a manqué vraiment. Euh, j'ai commencé à aller euh, au restaurant pour manger un couscous et puis bah, c'était pas, c'était pas le couscous de ma grand-mère. Il hein. euh, était pas du tout pareil, y était très différent. Donc euh, ça m'avait déçu cette première euh, expérience d'un couscous à Paris. Et donc j'ai appelé ma grand-mère et j'ai demandé comment on fait, quelle est la recette. Et puis j'ai changé un peu avec d'autres personnes aussi. Et... Et puis j'ai appris, j'ai commencé à le faire moi-même tout seul. Mais à chaque fois que je retournais la voir, je lui disais bah voilà comment j'ai fait. Le goût n'était pas parfait, il manquait quelque chose. Et donc j'essayais d'échanger avec elle pour voir qu'est-ce qui manquait. Puis petit à petit, moi, j ai, j ai, au bout de, de 17 ans, j'ai un peu élaboré un peu plus mes compétences en, en cuisine tunisienne euh, avec beaucoup d'échanges et, et de souvenirs. En fait, j'ai beaucoup cuisiné au souvenir du goût que je recherchais. Et en travaillant le plat de manière à m'orienter le plus possible vers ce goût, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains plats que j'arrive à... qui sont à peu près, hein, très proches de, de, de ce que j'avais quand j'étais gamin.
0: Et tes souvenirs de ce que tu mangeais, ils sont liés beaucoup à, à ta grand-mère Tout à fait.
1: J'ai vécu chez elle pendant trois ans et euh, tout le reste du temps, je passais beaucoup de temps chez elle, les étés, les vacances, les week-ends. Donc euh, j'ai essentiellement ces souvenirs-là euh, avec elle. Pour donner un peu l'anecdote, c'est quand je dors chez ma grand-mère, le matin, c'est le petit-déj, ça sent le café, et dès qu'on a fini le café, ça sent le repas du midi, elle part directement en cuisine, et elle va y passer sa matinée, et elle va préparer le, le le repas du midi et du soir, et donc, en fait, chez elle, ça sent la bouffe tout le temps, quoi, et ça sent bon.
0: Et toi, enfant, tu cuisinais avec elle
1: Enfant, je traînais souvent dans la cuisine. C'était quelque chose de compliqué pour elle d'avoir les, 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 les gamins dans la cuisine. Bon, elle aimait pas trop, mais au final, avec le temps, j'ai réussi un peu à suivre les recettes, à écouter, à, à la regarder faire. Je, je, elle m'a jamais autorisé à mettre les mains dans sa cuisine.
0: Moi, j'ai eu le droit de mettre mes mains dans le couscous de Mehdi. Et nous nous sommes mis sur la table du salon pour commencer la préparation. Très simple. Donc là, je vais t'aider à écosser les fèves. Oui, je veux bien. Je vais poser mon micro là, du coup.
1: Donc il y en a pas mal, hein. c'est un ingrédient aussi important de cette recette. Alors, en Tunisie, on... On a plutôt tendance à utiliser des fèves séchées, mais euh, comme c'est pile le début de la saison des fèves, je me suis dit tiens on va faire une petite variante, on va faire des fèves fraîches. C'est vraiment le couscous euh, alors de l'hiver ou, ou de l'intersaison, euh, le moment où tu t'as plus beaucoup de, de choses très fraîches, très très intéressantes, tu peux euh, faire ton couscous avec euh, des conserves et des euh, des fèves séchées, des pois chiches séchés aussi, euh, et puis euh, quelques épices euh, qu'on garde euh, du moment que tu as du radide. Chez ma grand-mère, il y avait un, un cellier euh, plein de, de de fèves séchées, de pois chis séchés, de, de graines de couscous, de conserves en tout genre. On pouvait quand même se nourrir, je pense, pendant plusieurs semaines, <rire> sans faire les courses. <rire> on pouvait y arriver. Donc on a fini pour les fèves. On va râper un peu de curcuma. Et on va émincer un oignon. Et puis après, on va lancer la cuisson.
0: C'est tout, quoi, c'est simple. Ouais. Mathilde a -il la fait un peu ton... On commis, du coup. Non, du tout. Non, non.
1: Elle a préparé le dessert. Oui. Ah.
0: Est-ce que t'aimes bien... Vous aimez bien cuisiner à deux ou t'aimes bien cuisiner plutôt tout seul
1: Ça nous arrive de cuisiner à deux, mais en général, c'est vrai qu'on se répartit un peu les tâches.
0: Vous vous engueulez ou... Moi, je sais que je m'engueule quand je cuisine à deux.
1: Ça nous arrive. Sur l'espace.
0: Pas sur la façon de, de faire,
1: quoi. Si... Ah oui, sur la façon, énormément. On n'est jamais d'accord. Donc, il euh, y a une maxime à la maison, c'est celui qui fait, qui dit... Donc euh, celui qui dirige la recette, euh, fait ce qu'il veut. Et les autres n'ont pas leur mot à dire.
0: Donc toi, toutes les recettes tunisiennes, toi qui les dirige
1: euh, Ouais, je les fais même moi, intégralement.
0: Tu transmets pas quoi
1: Pour l'instant, non. <rire>
0: alors oui, Mehdi ne transmet pas pour le moment. Mais peut-être qu'avant de transmettre, il faut déjà intégrer. Je lui ai demandé si Nana, elle, lui avait transmis ses recettes avant de mourir.
1: Non, alors je sais qu'oralement, elle a transmis énormément à, à mes tantes. Donc elle, euh, je pense qu'elle cuisine à peu près la même chose. Bon, elles ont continué à, à y mettre leur touche. Hein. C'est la particularité de la cuisine tunisienne, c'est que c'est avant tout une cuisine familiale. Il euh, n'y a pas vraiment de gastronomie, de livres. Moi, j'ai cherché, j'en ai pas vraiment trouvé de, de, de vraiment intéressant. Donc chaque famille a un peu sa variante des plats. Et on ne peut pas retrouver, je pense, deux plats exactement pareils euh, d'une famille à l'autre. Mais je sais qu'en tout cas, euh, peut-être indirectement, mais elle a transmis le goût de. de des bonnes choses à moi en tout cas un certain nombre de mes cousins aussi je le vois bien euh, on est tous un peu amoureux de la bonne cuisine de la bonne bouffe euh, je pense que c'est lié à, à notre enfance où on a grandi en mangeant des choses extraordinaires très très bonnes, très travaillées donc voilà on a fini toutes nos découpes donc on va passer côté feu je rajoute les oignons au de la enfin avec la viande. et On va faire revenir ça, ça quelques minutes.
0: Donc, alors, la cuisson de, de ces bouillons se fait toujours
1: euh, à feu doux quand même.
0: Donc là, on laisse cuire. On sur le ouais, petit va un
1: peu. Et puis on va, euh, on va ajouter un peu d'épices. Il ne faut pas trop d'épices. Hein, parce qu'il faut quand même garder le goût euh, des épices de cette viande. Dans les ingrédients, j'ai encore voulu te parler de quelque chose. Il y a des œufs. On fait des œufs durs à la fin, qu'on va euh, parfumer au curcuma toujours. Et là, pour le coup, euh, chacun aura droit à un œuf entier.
0: Voilà, ça, ça, ça doit être les techniques aussi quand tu t'avais pas assez de viande ou quand t'as...
1: Je pense, oui, parce qu'en fait, dans ce couscous, t'as plusieurs variantes en fonction des régions. Et je sais qu'à Tunis, donc la capitale, on, on met pas d'œufs. Et dans les régions un peu plus au sud, on met des œufs.
0: Et là, tu rajoutes, tu rajoutes de l'eau chaude déjà
1: Oui, j'ajoute de l'eau chaude pour pas faire de... de... Choc thermique. de choc thermique. Donc l'idée là, c'est de faire un bouillon avec pas mal d'eau, puisque ce bouillon va nous servir aussi à cuire la graine et il va servir aussi de sauce pour euh, finir le couscous. Et puis on va attendre l'ébullition et on va laisser cuire, euh, on va laisser cuire une bonne vingtaine de minutes et après on va rajouter les fèves et euh, on sera quasiment prêt. On rajoutera les les pois chiches tout à la fin.
0: Et Nana, elle, elle est née à Tunis.
1: Nana, c'est une pure tunisoise. Donc, il est né à Tunis, donc il a grandi à Tunis. Fait sa vie. Elle, a, euh, oui, elle a fait toute sa vie à Tunis. Oui. Et
0: elle venait de quel milieu, Nana
1: C'est ce qu'on appelle les baldeïas, c'est un peu l'aristocratie tunisienne euh, de Tunis. Famille euh, pas très éloignée des baies, euh, des, des anciens rois, monarques, euh, ottomans.
0: C'est une reine, quoi, quoi
1: Nana. <rire>
0: Les amis sont arrivés, petit à petit, et j'ai continué à essayer de cuisiner Mehdi, pendant qu'il découpait de la boutargue. Quoi Vous ne savez pas ce que c'est la boutargue C'est des œufs de mulet, séchés, que l'on découpe en tranches. On en trouve dans les pays méditerranéens, et ça a un goût très particulier. Super iodé. Moi, j'adore ça. Mais bref, revenons à notre discussion avec Mehdi. Toi, tu es parti de Tunisie à 18 ans, et tu es parti pour quelle raison
1: euh, Je suis venu faire mes études à Paris. Euh, après mon bac, donc j'ai eu mon bac à 18 ans au lycée français de, de Tunis Au fur et à mesure de, de l'avancée de mes études, j'ai commencé à travailler Et puis finalement, ben, j'ai un travail euh, qui me passionne à Paris Une femme à Paris, des amis à Paris
0: Avant ça, tu n'avais pas spécialement de lien avec euh, Paris bah, je,
1: Quand j'étais gamin, je suis venu très souvent à Paris C'était un peu le voyage annuel qu'on faisait avec euh, mes parents Et j'étais fasciné par cette ville Je me souviens, de la première fois où j'ai mis un pied à Paris, j'avais 5 ans J'étais fasciné par tout ce qui se passait dans la rue, par la beauté des, 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 des bâtiments, des monuments. Tout ça m'attirait énormément et au fur et à mesure, plus j'avançais vers la fin de mon lycée, plus j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de, de venir faire mes études à Paris et, et de rester, m'installer à Paris.
0: Et qu'est-ce qui te manque le plus de la Tunisie, à part la... Enfin, si, peut-être ça peut être la bouffe, remarque. Mais... C'est la bouffe.
1: <rire> ouais, la bouffe.
0: Et tous les événements qui se sont passés en Tunisie et les printemps arabes, etc., c'est des choses que as suivies ou t'étais déjà un peu loin de tout ça Non,
1: non, j'ai beaucoup suivi. Je m'étais même un peu impliqué dans un parti politique, dans son antenne à Paris, pour essayer de faire bouger les choses pendant la Révolution et un peu après. Puis je l'ai tomber. Je pense pour les mêmes raisons qui ont fait que j'ai quitté la Tunisie. Salut. On est presque au complet, là.
0: On a donc pris l'apéro, dans le jardin où Mehdi et Mathilde commencent à cultiver quelques plantes, puis on est passé à la dernière étape, la cuisson de la graine.
1: On va préparer la graine, la semoule.
0: Donc euh, c'est combien 6, de... À peu près
1: 80 grammes par personne. Donc ce qu'il faut voir c'est à quel volume ça correspond.
0: Là tu me mets du curcuma en poudre.
1: En poudre, ouais. À peu près, Une à deux cuillères à café. Le mélange d'épices, pareil. Donc du sel, du poivre. Et ensuite, on va mettre un petit peu d'huile d'olive là. Je prends celle qui dans laquelle la viande a été préparée. Donc en fait, on va égrainer ensuite, donc soit à la main, soit à la fourchette. Passer les grumeaux, tout bien mélanger. Donc on a la quantité de bouillon qu'il nous faut. On va rajouter les fèves. Et puis, ben, on, va... on va lancer la cuisson de la smooth.
0: La cuisson de la semoule elle va se faire juste à, grâce au bouillon très voilà, chaud. tout
1: à fait. Donc, j'utilise pas la vraie technique tunisienne, hein, tout simplement parce que j'ai pas de couscoussier. Et donc, on peut faire comme ça, une, cuisine, une cuisson à l'italienne. Donc, on verse un bouillon chaud dont le volume correspond à celui de la semoule euh, utilisée. On recouvre et on laisse cuire 5 minutes. Là, on est bon. Là, on est euh, comme il faut.
0: Donc, après, tu vas. Dresser un plat
1: Voilà, on va dresser, donc on va terminer les œufs, et puis on va dresser le plat.
0: On a mis la table avec une super belle nappe achetée en Tunisie. Mathilde, qui est caviste, avait choisi le vin, et pas n'importe quel vin, un délicieux côte rôti, sélectionné exprès pour accompagner le plat. Il y avait aussi du lait caillé, la boisson typique que l'on boit avec le couscous. Mmh, C'est trop bon le fermenté
1: Il a pas le même goût que celui de mon oncle il n'a pas le même goût que celui de ma, ma, ma grand-mère. Pas mal.
0: Tout le monde s'est mis à discuter et à dévorer, car je vous assure, si vous n'avez jamais mangé de couscous au radide, eh bien il faut essayer. C'est vraiment délicieux. Et à un moment donné, Mathilde a parlé du couscous au radide de Ali, le cousin du père de Mehdi, qu'elle avait mangé lors de son séjour en Tunisie. Et elle a dit...
1: Je pense qu'il n'y avait pas tout à fait les mêmes épices que toi, parce qu'il y avait... As pas... Je ne sais pas si tu as peut-être oublié la cannelle, par exemple.
0: Ah oui Oh, mais
1: monde... oh putain, <rire> il y a de la il serait un peu plus marron quoi. Mais on aurait besoin de la, dans la
0: Ah dans le, dans le grain
1: Ah mais ça c'est pas... moi je suis très content du tout. Moi aussi oh. j'adore pas la cannelle. <rire> moi non plus donc euh... Moi je n'ai pas de la
0: cannelle là-dedans donc c'est
1: bien en fond bah, bah finalement sans cannelle. C'est ça <rire> mon petit secret. <rire> tu vois que chacun ouais. ça... a sa
0: ressenti.
1: Il m'a demandé de lui faire un retour. Je lui dirais j'ai oublié la cannelle. Et c'est pas mal. Hein. <rire>
0: Voilà. Alors Mehdi n'a peut-être pas fait exactement la même recette que sa grand-mère Nana ou que le cousin Ali, mais c'était sa recette à lui et elle était délicieuse. Je vous l'ai retranscrit sur le site de Casserole. À vous de réussir à dégoter du radid si vous voulez la réaliser. Même si Mehdi m'a dit qu'aucun livre de cuisine tunisienne ne trouvait grâce à ses yeux, j'en ai quand même cherché quelques-uns pour vous. Et j'ai beaucoup aimé celui de Jacqueline Bismuth, Tunisie gourmande, aux éditions de La Martinière. C'est des recettes juives tunisiennes mais on trouve pas mal de points communs avec la cuisine tunisienne arabe, notamment les recettes de couscous. Je vous recommande aussi, dans la très belle collection d'Actes Sud, Sinbad, les aventures du couscous, d'Adjira Mououd et Claudine Rabat, qui vous racontent l'histoire de ce plat depuis ses origines, avec aussi de très belles recettes. Je sais que Mehdi a dit dans le début de l'épisode qu'aucun couscous ne trouvait grâce à ses yeux dans les restos parisiens. Mais je vous donne quand même mes deux adresses de couscous préférées à Paris. Il y a d'abord le Tajine, rue de Crussol où on peut aussi boire du très bon vin, ce qui est assez rare. Il y a aussi chez Maman, sur la butte aux Cailles dans le 13e, où on vient autant pour le couscous que pour la bonne ambiance. Il paraît que c'était l'une des adresses préférées de Coluche. Enfin, on m'a aussi recommandé beaucoup de couscous en bleu, bizarrement. La Grande Bleue, dans le quartier des Batignolles, le Petit Bleu, au pied du Sacré-Cœur, ou encore l'Homme Bleu, près du Père Lachaise. Je vous mets toutes les infos sur le site binge.audio et le Facebook de l'émission Casserole. Je tiens à vous remercier pour tous vos messages, encouragements, que je suis vraiment très heureuse de lire après chaque épisode. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos réactions, vos meilleures recettes de famille et vos photos de couscous. Vous pouvez m'écrire à zazie.binge.audio, sur le Facebook de l'émission, et vous abonner à mon Instagram, Zazie, miam, miam. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à cocher des petites étoiles sur iTunes. Je vous embrasse, et en attendant la prochaine émission, n'oubliez pas de bien manger, c'est important. Binge -a.